0: ¿Ya estamos? Muy bien. Venga. Pues bueno, Paco, Shenka, muchísimas gracias por, por el espacio, güey. La neta, qué chingón. Por ahí Paco me mandó me mandó un mensajito y resulta que tenemos una, una amiga en común. Le voy a mandar un saludo a Viri Ríos. Viri, muchas gracias por conectarnos. Siento que esta plática va a estar de lujo. Y gracias a, a, a ti que nos pusiste en contacto.
1: Hace rato se lo dije. Es nuestro orgullo, Viri. ¿Así? Es así cuando, cuando te hablan de que qué esperas, cuando haces canciones, inspirar y todo. Y llega alguien como Viri. Y te dice, pues yo escribí este libro y estudié en Harvard y, y Panteón fue uno de mis referentes. Dices, Guau, wow, sí, 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 claro. sí sirvió para algo. Claro,
0: pero digo, más allá de vivir, estoy seguro que mucha gente claro. podría decir lo mismo. O sea, a mí me parece que ustedes, digo, voy a fanear al principio, pero luego quitar el faneo y que ya podemos platicar de compas. Pero sinceramente me parece que ustedes lograron atrapar algo del espíritu urbano de México que pocas bandas han logrado hacer. ¿eh?
2: Claro, yo creo que ha sido también el, 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 el vivir todos de, en realidades similares ¿no? Como, sí. como banda cuando nos formamos, la, la, el, el compromiso que adquirimos también con, con las letras, con lo que hablábamos al principio cuando, cuando este, las cosas de chamaco nos disgustaban, ¿no? Sí. Y nos, nos hacían pensar, nos hacían recapacitar, este, meditar en lo que estaba sucediendo entonces en el país. Y yo creo que eso ha formado pues un, un eje primordial en la historia de Panteón, que nos ha mantenido una con los pies en la tierra y dos muy cercanos a la gente. La gente mm. realmente siente las canciones como como suyas, y eso sí. creo que, que, creo que ha valido ahorita lo comentabas, este, sobre la influencia que ha tenido Panteón Coco en mucha, en mucha banda, en mucha gente. Recuerdo un momento que andábamos en Europa y de repente llegó una marca de libros alemanes que se dedican a la cuestión de la lengua, ¿no? Que se llaman los Tangram se llaman los libros. Y este, y llegaron a hacernos unas entrevistas y a que les grabáramos unos audios en español, porque como la banda estaba teniendo mucho auge allá, los chicos querían aprender español y qué mejor que de la mano que de, de Panteor de repente, sí, en algunos puntos nos volvimos un poco lúdicos, en algunos puntos nos volvimos un poco influencia de, 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 del público, de sí. la gente, incluso el mismo Warwayes, en algún momento supimos que antes de fallecer estaba muy orgulloso
0: de que una banda de rock se llamara como uno de sus libros, una de ¿Cómo sus no, obras. ¿no? ¿Cómo no, cabrón Qué chingón. <ríe> eh, digo, em empezando el tema y entrando no a los temas que son buenos, creo que es eso que comentas es uno de los temas que, que me hubiera gustado mucho que que platicáramos, que les quería preguntar ¿qué es esta idea de usar la música como una, un tipo de voz popular que ayuda al pueblo a articular su queja social?
1: ¿No? Pues lo aprendimos de los mejores, ¿no? Yo en lo particular, así entre Mano Negra y Tijuana, ¿no? Sobre todo después Maldita Vecindad, Santa Sabina como que es muy jóvenes entendimos que la música era un vehículo también para informar a la gente, sí. porque nosotros mismos así lo hicimos, ¿no? Yo en 1994, que fue el estallamiento de la guerra en Chiapas, mm. a todos nos vendieron como que la guerra pues era una guerra mala, que eran terroristas, etcétera, etcétera, y a mí me cambió totalmente mi opinión abrir el disco de Mano Negra, el último disco sí. que hizo y que decía el ejército zapatista despertó al México bronco. Y entonces yo ya de la mano, digamos, de mis ídolos dije, "Ah, esto es algo bueno, y entonces ya me informé más. Después, justo en 1995, que ya tuvimos la suerte de fundar Panteón Rococó y conocer a jóvenes que estaban en el mismo rollo que yo, yo creo que si algo nos hermanó fue eso, ¿no? Claro. Después escuchar justo a Tijuana No, eh, a Maldita Vecindad, a, a, a Santa Sabina, que estábamos todos como en ese, en ese rol y, bueno, junto con la generación ya despertando, ¿no? Porque justo en, en esos años pues yo creo que fue el despertar más grande, ¿no? A México sí. creemos firmemente en nosotros, en la filosofía zapatista y todo, lo despertó el ejército zapatista, no nos despertó Fox en el 2000, no nos despertaron muchas cosas, yo creo que principalmente ver hay sí. indígenas en México que están hartos de cómo son tratados y nosotros también estamos hartos como jóvenes de ser tratados, pues, como basura, como, como nada más eh, moneda de cambio en momentos de elecciones. Y yo creo que de ahí, pues muchísimas cosas, ¿no? Qué sí, chingón. ¿Y cuál dirían ustedes
0: que es el compromiso o la vocación ideológica o filosófica que está por detrás del, del, de la creación?
2: Pues yo creo que a la par de la creación es el trabajo colectivo. Ese ha sido un, uno de los ejes primordiales para que Panteón Rococo haya ya trascendido pues, más de dos décadas, ya casi tres. Creo que el, el, el darnos cuenta justamente de la mano como comunista, Paco, eh, de, de la mano zapatista, la propuesta justamente de la comunidad, mm. del trabajo este comunal, no de las juntas de buen gobierno, de cómo se deciden las cosas, eh, en la que todo el mundo de alguna manera... Eh, esté conforme o, si no está conforme, camina con el proyecto, y creo que es algo que a Panteón lo, 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 lo llenó de, de, de muchísima responsabilidad, pero también de mucha conciencia de lo que estábamos o lo que queríamos plantear con nuestras letras, con nuestro trabajo, a lo interno también, mm. ¿no? En la cuestión de, del desarrollo de nuestra banda, en lo interno, en la parte organizativa, creo que sí, fundamentalmente la filosofía zapatista es el eje fundamental que nos detona, una, para hacer canciones, ¿no? Y dos, para dar estructura a un proyecto que ha sido eh, pues, realmente lo que nos ha dado vida y nos ha mantenido y nos ha dado muchas satisfacciones y también nos ha hecho llorar y todo pero creo que ha sido esa parte la parte medular eh, comunidad. la comunidad perfecto sí, claro.
0: entonces sí si, sí si sobreentiendo tu comentario sí. o sea estos valores de gestión comunitaria cooperativos o sea también existen dentro de la banda misma para la propia por gestión supuesto. de cómo se manejan ustedes por supuesto no o sea
1: claro y ha sido bien padre o sea darnos cuenta ahora que ya somos viejos y que viene la gente a pedirnos consejos el mejor consejo que les podemos dar eso Organícense sí. más allá de de repente temas muy estéticos cuando te piden eh, consejos dices a ver llega temprano sí. este dale un voto a cada quien porque aquí en Panteón es una democracia participativa totalmente ¿no? Sí, el voto de Shenka el mío el de cualquiera de la banda vale lo mismo y las cosas no se llevan a cabo a veces un poco engorroso pero no se llevan a cabo hasta que estamos de acuerdo la gran mayoría e incluso hay veces que aunque una mayoría sí, acuerdo, fuerte ¿no? no esté esté de acuerdo y dos o tres se sientan muy incómodos, a veces nos echamos para atrás, claro, porque no queremos llevarnos justo claro. a las minorías entre las patas, ¿no? que es lo que pasa sí. en la vida. Claro, sí, claro. Ah, darle,
2: darle, darle, la importancia a cada individuo en, 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 en la parte individual y en la parte colectiva también, mm. ¿no? Y creo que eso, eso ha sumado sin lugar a dudas, ha sumado a que Panteón Rucucó haya desarrollado este trabajo durante 28 años y se haya podido posicionar y trascender dentro de un entorno musical bien cambiante, ¿no? Pero yo creo que ha sido ese es el eje, este, el, el saber que cada quien desempeña una labor distinta, diferente, pero que aporte en igual circunstancia al desarrollo de la banda, ¿no? Eh, digamos, hay a quien le gustan más los números o es más trucha con esa parte, pues se encarga de la parte de la administración o de ciertas cosas, aunque todos hemos pasado por todas esas este, vamos a decir borra, ¿no? comisiones ¿no? Sí. Uh -huh. y creo que nos da la certeza de que cada uno de nosotros estamos trabajando en pos de la vara entonces si él está manejando los números yo tengo certeza de que él va a hacerlo de la manera en como yo lo hice como le tocó al otro porque sabemos lo difícil que es y porque sabemos que estamos apostando por el mismo proyecto ¿no? Sí. si en algún momento alguien llega a faltar a una reunión para decidir algo este, a veces depositas tu confianza en lo que, lo que ustedes decidan lo que se se, se delimita en la, en la junta pues vamos con eso no confío o sea creo que todos confiamos en que vamos hacia el mismo camino y eso nos ha dado la la, la, la seguridad pues de de tener una infraestructura, de, de, de tener un equipo de trabajo sólido, de tener nuestros elementos con que irnos un poquito, como lo que decía la filosofía zapatista, ser un poquito más autogestivos, ¿no? Sí. En esta industria es difícil porque, pues también cumplimos dos factores: uno es el de entretener y el otro el de comunicar. Pues, la parte de comunicación es la organización, esta parte que nos atañe de responsabilidad, de autodisciplina, de trabajo conjunto, y, la, y el entretenimiento, que también es, pues bueno, vender nuestros shows, eh, obtener un recurso. Por, por ello no digno sí. y demás y ha sido un caminar de verdad creo que muy muy de, de poner en el ejemplo con las nuevas generaciones o con muchísimas bandas incluso de
0: nuestras mismas generación ¿no? claro poner el ejemplo y, y hablando sobre este tema me gustaría preguntarles también un poquito sobre la selección del género musical para el tipo de mensaje que conlleva no porque pues digo o sea hay un poco de escala la, la, la pertinencia de algunos instrumentos específicamente del tipo de voz el tipo de letra o sea qué rol juega la selección del género musical para el tipo de mensaje revolucionario, subversivo, eh, ¿sabes? O sea, retador, o sea...
1: Es que justo creo que nos encontramos nosotros siendo fans de bandas, ¿no? Okay. Y justo de esas bandas de Mano Negra, de los oh, Cadillacs, wow. de Maldita Vecindad, que lo que hacían era música, pues, fusión. Sí. Y entonces, pues, nosotros, pues, casualmente también quien hacía música fusión, pues, estaban en esa filosofía del zapatismo, de, de pues, de cambiar ya ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ahí más bien... Quizás el género nos eligió a nosotros porque justo así como tipo dicen a veces de los Beatles o las las ¿eh? que nos platican ¿no? nosotros estábamos locos por tocar de pronto con Maldita así en ah, bueno. un escenario e ir a, a un concierto que se hacían aquí en México en CU y compartir con la Lupita compartir con Santa y pues el género pues mayormente la ba las bandas de esa época eran el género que hacían, ¿no? Sí. Ya estaban este, haciendo ska, pues, eh, justo los de abajo, Tijuana no, claro. los estrambóticos, sí. eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, ahí como fans nos encontramos, nos fuimos encontrando todos, algunos eran estudiantes de la misma prepa, etcétera, etcétera. Entonces, más bien como el género nos cogió a nosotros. Después sí. empezamos a ser otros géneros. Claro. Definitivamente. Sí. a mí, por
2: ejemplo, yo soy amante del punk, del hardcore, del, del, ah, bueno. del rock duro, ¿no? Sí. Siempre escuchaba yo, pues, en la preparatoria, pues bandas. De Inglaterra, Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Sepultura, lo más que era lo más latino que yo sí,
1: escuchaba. Soy brasileño. <risa> sí. Exacto, sí, sí, ¿no? sí, Son los Entonces, buenos.
2: Pero fue bien curioso que ensayando con un compa, de repente queríamos sacar canciones de Rush y así, y, y él le borró un cassette a su papá precisamente <risa> con, un, con, con música de Rush. Se acabó el cassette y te acuerdas que seguía rodando sí. y de repente ahí, entre el silencio, empieza una canción de Rubén Blades Y... Y me acuerdo que mi compa dice, ¿qué es eso? Y nos voló la cabeza la forma de las figuras del bajo y todo. Y lo trataba de seguir, y pues nada, nada, porque el rock pues van cuatro, ¿no? Sí. Y, y esto era completamente, nos voló la cabeza. Y sí, tiene razón mucho, Paco. Esta parte nos escogió. O sea, recuerdo mi primer, el breaking point para mí fue ir a un concierto de Tijuana, ¿no? Justamente en la preparatoria. Y me sí. invita un compa y me dice, oye, va a tocar Tijuana, no tenía idea quiénes eran. Pero me dice, canta con ellos, Manu, chao. Y como nos gustaba mano negra y claro. coincidíamos en esos hay, gustos, hay vimos, algo. Yo los sí. vi y fue como la canción de los decadentes esta de la guitarra, no y fue una revelación ya sé lo que quiero en esta vida. ¿no?
0: Ah, huevo, wow, ya la encontré. Y seguir sí. mi
2: vocación será la música, mi techo y mi comida porque fue eso y el y, y sobre todo las líricas. Mm. Creo que las líricas fueron aún más allá que la música porque sí. la música la fuimos descubriendo, la diversidad musical la fuimos descubriendo juntos, creo yo. ¿No? él venía por ejemplo de escuela este, pues, de eh, conservatorio, música clásica ¿no? música sinfónica otros no teníamos pues, muchos estudios yo por ejemplo un poco el canto ¿no? la parte como interpretativa pero en esencia las líricas yo creo que fue lo que nos despertó y nos hizo realmente volvernos más críticos de lo que estaba sucediendo Decía, de que ah, no, un a mí arma. también me enoja y me encabrona que lo que está sucediendo en Chiapas a lo mejor no es lo mismo ¿no? porque son carencias completamente distintas pero sin embargo soy joven y también aquí no tengo oportunidades de trabajo, sí. eh, estoy destinado a trabajar en un trabajo que, que al que me designen y creo que supimos organizarnos para poder tener una elección y esa elección fue caminar libres en este sentido, ¿no?
0: Qué chingo. Y, y entrando justo en ese tema de las líricas, ¿no? ¿Cuáles dirían hoy que, es, que, según ustedes, los temas principales de los que deberíamos de estar hablando? Digo, entendiendo que la música pudiera ser un vehículo para ello, ¿cuáles son esos temas principales?
1: Pues tristemente creo que siguen siendo los mismos temas. Al parecer no, la gente a veces siente que ya vivimos en otra realidad y no es así. Mm. La guerra en Chiapas sigue, siguen siendo acosados los indígenas, seguimos viviendo en un país profundamente clasista y racista sí. y yo creo que ese, ese tipo de temas se, se deberían de seguir abordando. Muy felizmente eh, vemos ahora pues, el movimiento feminista mucho, muy fuerte, con una voz que ya se escucha, vemos muchas cosas nuevas, este... Pasando, pero creo que esos temas deberíamos seguirlos abordando y usar la información en esta época de la información, que es igual la época de la desinformación más grande, más a nuestro favor, ¿no? Ser un poco más críticos. También nos hemos dado cuenta que de pronto, pues, las bandas han abandonado ese discurso, ¿no? Sí. Ya volvemos como a escuchar mucha música muy, muy buena pero cero contestataria. Y es mm. increíble que de pronto Bad Bunny puede ser más contestatario. En el nicho que tiene totalmente mainstream y que no te daría para allá y con todas las críticas, pues de pronto él hace algunos llamados de atención sí. que quienes creemos que deberían de hacerlo. No somos nadie para decirle a la gente que, que toque o de qué hable, no pero sí de pronto... Es una época súper llamativa esa, ¿no? ¿no? No esperas de dónde vienen los discursos de odio también. Sí. Que de pronto vienen de las mismas bandas que quizás podrían ser acordes a nosotros, jóvenes. De ahí vienen a veces los discursos de odio, eh, las discusiones pendejas para mí, de que te cueste tanto trabajo, por ejemplo, usar lenguaje inclusivo. A veces creo que se pasa demasiado tiempo discutiendo esas cosas, eh, entonces, pues, no sé. Yo creo que debería de ir al discurso. Seguimos siendo un país machista, racista, clasista, eh, políticamente inválido en muchos sentidos. Entonces, creo que aquí en México, en Brasil, en Argentina, en Chile y en todo el mundo quizás, porque sí. también nos pasaba mucho hace, hace 20 años que empezamos a ir a Alemania, del paraíso en muchos sentidos, de tolerancia, de... de ellos descubriendo todas estas partes y ahora que regresamos como que ya vuelve a haber discursos de odio sí. que para ellos eran totalmente vergonzosos y trataban de taparlos y regresan en Alemania, en Bélgica, en Francia, Brasil etcétera, etcétera. claro
2: Claro, o sea, es, es
1: increíble, ¿no?
2: Y te das cuenta entonces que la parte de la lucha antirracista, antifascista, pues es una lucha mundial y que nadie está exento. Es una, es, es una enfermedad, como decía este, Radio Futura, ¿no? Es una enfermedad que una vez contraída no se cura. Entonces, crónica aguas. y recurrente. Y, y nosotros tenemos que hacer ese factor como, como, como artistas, como creadores, el, el, el también poner el dedo en la llaga en ese sentido y también hacer llamados de atención. Creo que es algo que nuestro público espera. ¿no? Eh, cada que hay alguna situación política, social, ahí rara o que, que se mueve, la, el público de Panteón espera un posicionamiento. Tratamos de hacer alguna acción pertinente o, o algún apoyo, no ya sea en conciertos. Si no se puede hacer un concierto, a lo mejor a nivel organizativo o a nivel económico. El chiste está en que también... Tratamos de, 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 de establecernos ese discurso forever, ¿no? O sea, mm. mucha, mucha banda cuando nacimos, se subió al tren pues del zapatismo, y, y pues porque se hacían los conciertos, y entonces había que tocar ahí porque era eh, pues, un, un, una efervescencia de bandas. El papá del vive latino. ¿no? Exacto, sí, los, <risa> prácticamente derivó el vive latino. Sin embargo, pues poco a poco se fue abandonando esa idea, ¿no? Y creo que, pues, lo principal es que Panteón la, la aplicó a nivel personal, a nivel banda, no para sí. poder entonces asimilar lo que nos estaban tratando de compartir los compañeros y a partir de ahí devolverlo a la gente en forma de canciones, en forma de acciones, en forma de propuestas. este Y creo que eso pues, ha valido la pena que Panteón sea una banda de calle, como lo digo yo, canciones de piso, que la gente ha escuchado toda su vida, porque desgraciadamente La carencia se escribió hace 20 años, 22 años. Y sigue. Y la escuchas ahora y cualquier chico que no la haya escuchado la escucha y dice, están hablando de mi realidad.
0: Me identifico.
2: Y eso creo que es mm. lo que le ha valido la pena
0: a Panteón trascender tanto tiempo en un universo tan cambiante de música. ¿no? Como decías, que las quejas siguen siendo muchas veces las mismas. ¿Sí? Les, les voy a invitar a que nos ponemos un nivel más denso. Déjalo. Yeah. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo leen ustedes estos, estos problemas estructurales que yo concuerdo que el análisis es interseccional, o sea, que es género, raza, etnia, lo que tú quieras? Eh, ¿Y cómo se relaciona esto con una crítica al capital? Porque, pues digo, a fin de cuentas entiendo que... Que ustedes los ponen en una situación, como tú decías, de, de doble responsabilidad, porque por un lado carga la letra un mensaje subversivo, revolucionario, en su origen, en su punto de discurso, pero por otro lado también pues está el hecho de que estructuralmente mucho lo que produce claro. estos, estos problemas, esta segregación, esta, estos detalles, pues es el capital como claro. modelo de desarrollo. Exactamente, ¿no? exactamente, y que de alguna manera ha sido el, el sistema empobrecedor
2: en todos sentidos, en todos lados. Sí. O sea, nosotros que hemos tenido la oportunidad también de visitar muchos lugares del mundo, darte cuenta que es aplicable y que de repente teníamos una canción como La Ciudad de la Esperanza, eh, que hablaba habla justamente sobre la Ciudad de México, que en un momento fue un eslogan de un político sobre, no, pues México, la Ciudad de la Esperanza. Ajá.
0: El sueño mexicano. ¿verdad? O sea, sí, y, date ¿sí? una vuelta. Sí mismo, y
2: date una vuelta por Iztapalapa, por Tlanepantla, por Coacalco y dime si es la Ciudad de la Esperanza, claro. compadre, ¿no? Entonces este, creo que hicimos esa canción y de repente me acuerdo que estando en Argentina y en España, en algunos lugares, la gente la escuchaba y nos preguntaba, en los ¿no, ángeles. ¿no, ¿están hablando de nosotros? O sea, están hablando de España, no de, de Buenos Aires. ¿no? es la Ciudad de México. Nos dimos cuenta entonces que justamente esto, con, con este sistema aplicado en la sociedad, pues también hay un, hay, hay un empobrecimiento crónico. Ah, crónico. Tú lo puedes ver ahora en Estados Unidos, que la, la, la gran pobreza que hay en un país que se supone que es el modelo el del mundo a seguir, cabrón. Sí, y, te, y te vas dando cuenta en la realidad en la que se está viviendo actualmente en, en suburbios en, 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 en Filadelfia, en Nueva Jersey, Detroit. en Los Ángeles, Sacramento, no, sí, sí, Seattle, sí. lugares que están pues completamente empobrecidos y viviendo una crisis de, 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 de adicciones enormes. ¿no? Sí. Entonces... Nadie está exento, ningún país está exento de lo que, de lo que hablamos, de este, del sistema capital, ¿no? Entonces, creo que ahí nosotros también tratamos de, de, de que esa parte poderla aplicar de otra manera. Nosotros cuando, cuando hicimos el primer disco fue completamente independiente. Mm. Pedimos prestado, vendimos cosas, qué sé yo, con promesa de pago, con intereses y todo, para, para grabar nuestro primer disco. Lo hicimos, afortunadamente fue un suceso, y eso nos enseñó también un poco de la mano esto de la autogestión, que podíamos lograr las cosas sin necesidad, de una disquera sin necesidad de una nada uh -huh. y después lo hicimos y con después disquera después lo hicimos con disquera pero con el pleno conocimiento
0: claro. de qué
1: queríamos claro. lograr y al manteniendo
0: los valores y virtudes y estamos claros
1: forma. a ver que nadie nos salvamos o sea claro. Claro. si no, no somos este totalmente así de creer el capital entendemos que vivimos en una sociedad y que de pronto va a ser imposible salvarnos pero dentro de eso tratamos siempre hemos tratado pues de proponer cosas también ¿no? Sí. porque es muy fácil estar diciendo ay sí estás acá chingue chingue yo te vi el otro día, tienes un pinche iPhone y, y andas en un carro así. ¿no? en
0: China, a güey.
1: O sea, <risa> sí tienes razón. Del día que haya más opciones, pues veremos cómo lo hacemos. Hoy en día estoy aquí sí. y trato a mi nivel hasta cosas como reciclar la basura, Total. que parezcan totalmente pendejas. Creo que tenemos que ir cambiando poco a poco y, pues, sobre todo, ver a los demás, ¿no? Porque creo que este es el tema actualmente, sobre todo, yo veo de los políticos, ¿no? Y, pues el tema de, de que justo el presidente sea tan popular es que es un güey que sí ha caminado las calles, sí. por más que cometa errores, igual que los cometemos todos y que quizás pues haya ahí un juicio cuando acabe su, su su gestión y todo, pues en lo que creo que es superior a los demás y en lo que se los lleva es que hay muchos políticos que no, estoy seguro que no tienen ni idea. Cuando ven el tema del metro, cuando ven el tema del transporte público, no, temas del agua, jamás han tenido. Dicen, ¿cuál problema? No, hombre, pues si yo le saco sale bien de mi aquí no hay ningún problema, ¿no? Y creo que sí. es en lo que nos tenemos que poner todos de pronto, encaminar las calles de, de la ciudad, del país, de, del mundo y ver lo que realmente está pasando, ¿no?
0: Sí, yo creo que, o sea, en este tema de la, de la supuesta hipocresía de criticar un sistema del cual participamos, digo, primero está el efecto de que, pues, no tenemos opción. O sea, realmente no existe una fuera, ¿no? O sea, el decir, hay algunos países que tienen movimientos subversivos, sí, hasta cierto punto, pero están... De, o sea, el capital es global. O sea, el, el mercado es un mercado global. O sea, no te puedes eximir. Los países que han quedado excluidos del capital global quedan en catástrofes humanitarias. Claro, acá, o sea, acá, no existe ejemplo, una fuera.
2: Transformando, digo, en digamos, el contexto de Panteón Rojo somos una banda que no trabaja para ninguna empresa, no. que trabajamos para nosotros mismos. Y las empresas que trabajan genera, para ajá, nosotros ¿se que generamos empleo también para, para, sí. para más familias. Y creo que de eso se trata un poquito. Me decía un amigo alguna vez, es que me, me encanta lo que hicieron ustedes porque rompieron completamente con el sistema. Y entonces si el sistema te obligaba a recibir una raya cada 15 días y trabajar 10 horas por eso, pues, esa es la mejor revolución que puedes hacer, compadre. Sí. Eh, o sea, tratar... Otros eso, mostrar otros y gracias ejemplos de modelos talento y gracias a tu impulso poder lograr sí. tus objetivos sin necesidad de... Y como dice Paco, ciertamente somos parte de una sociedad y que nos toca entonces siendo parte de esa sociedad y, y, y de alguna manera habiendo ro, roto con con todas estas eh, con todos estos estigmas, pues nos toca seguir siendo empáticos con la sociedad. O sea, no por el hecho de que ya... Es como como mucho lo que nos planteaban cuando decía ¿por qué siguen criticando? A, pues sí, ya llegó el que, el que querían. Pues, sí, pero no por eso vamos a dejar de señalar las cosas que no nos parecen claro. de un gobierno... Eh, sea de izquierda, de derecha o de centro, o
1: de donde sea. Y o sea, él se ha amputado, ¿eh? Y nos <risa> sí, han, ha, ha hablado también. de nosotros hasta en la mañanera alguna vez, dijo que ya éramos muy fresas. <risa> y a pesar de eso, pues lo recibimos también como una crítica. Ok, viejo. O sea, sea. Sí, si sí, tú lo dices está bien. Y la verdad es que en otros gobiernos nos hubiera dado miedo. O sea, ahora hubo una crítica, nosotros sí. regresamos, otra crítica y ahí quedó. Ya. O sea, no fue ya un ataque un permanente, tantán. ¿no? O sea, sí. sí, Ni una cosa. Seguramente ni nada, o sea. en los comentarios siempre la gente, si ve un pedazo va a decir, ¡ay, pinches derechairos! Y en el otro nos van a decir chairos. Y estamos acostumbrados a eso hace 28 años. Claro. La verdad es que no es que no nos caliente, si nos calienta muchas veces, pero estamos muy acostumbrados a que somos muy zapatistas y lo vamos a hacer siempre. Creo que es uno de nuestros nuestros ejes más grandes, y siempre, ay, sí, pinche zapatismo, lo este lo estructura el PRI, pendejo, ve a Chiapas a ver cómo son las cosas y cómo se cambió el mundo desde ahí, y luego habla. claro Y nosotros estamos muy seguros de eso, ¿no? Y, y yo creo que pues al final, pues la van a cagar, a lo mejor hasta los zapatistas, que para nosotros son lo más importante, lo va a cagar todo el mundo. No importa.
0: Sí, digo, a final de cuentas, estos, estos movimientos revolucionarios son procesos largos. O sea, la gente tiene esta mentalidad de microondas de las revoluciones andan de la noche a la mañana. Nunca ha sido así en la historia. O sea, no, no
2: gesta, o, no.
0: llega un momento donde dices, OK, se dio un gran cambio, pero este cambio viene gestándose y tienes tropiezos y procesos. Sí, y una, una, un ejemplo que siempre me encanta es que seguramente los líderes feudales sintieron mucha hipocresía por parte de los polerinos que los picaban con sus propios tridientes. <risa> sí. pero de todas formas, Dios. Es claro. como güey, va a pasar, o sea, sí, sí. los vamos a pisotear con los tenis caros que nos venden, no pasa nada, o sea, no hay ningún problema.
1: Sí, pues está el tema de las corridas de toros, ¿no? Es que le da de comer a mucha gente, bueno, <risa> quizás comer carne también, quizás las corridas de toros. está mal, vamos a ir cambiando poco a poco, o sea, claro, la idea si es... digo, mucha gente que trabaja en, la, en, en, en ese espectáculo, se va a quedar sin comida, van a hacer un par de... O sea, no sé si generaciones. Sí. Y después ya nos vamos a dedicar a otra cosa porque estaba mal, amigos. O se hacer. trata
2: de asimilarlo y de transformar. Es como también el tema, por ejemplo, del cannabis, ¿no? Mm. Y de repente es bueno, ok. La importancia no es si te gusta o no te gusta, si es, si es legal o no. Si estás de acuerdo, o ¿no? La importancia es que esté la discusión ya. Sí. Y que creo que por ahí debemos comenzar. Todo más seria, más educado. Acuerdo, claro, por ponernos de acuerdo. Y entonces así lo mismo sucede con, con todo este tema, por ejemplo, de, de, de este de la defensa de los animales, muchísimas cosas. Vamos a ir encontrando, pero tenemos que estar abiertos a la discusión, tenemos mm. que estar abiertos a, a la crítica, tenemos que estar abiertos a poder discernir y, y, y confrontarnos y decir, a ver, esto es lo que, lo que nos conviene más como nación, como individuos, como sociedad. Pero no. también, yo insisto siempre, viene de casa. viene desde casa. Es algo que tuviste que haber... Eh, mamado en casa en cuestión de educación para poder ser empático, para poder ¿Pero tener te refieres a
0: la capacidad de discusión? A la
2: capacidad yeah. de crítica, de discusión, entonces es algo que yo platico con mis hijos, por ejemplo, es como eh, no no den todo por sentado, no acepten la verdad al 100%, dejen un, un porcentaje para ustedes nutrirse y en base a su criterio saber hacia mm. dónde
0: deciden, que es su verdad, no claro. lo, que, lo, que, lo que toman O, o cómo se verdad. construye tal cosa. Claro. ¿no? Y digo, ya entrando un poquito más, o sea, tra rascándole a, a sus a sus fuentes, ¿no? a las fuentes fuentes de las que bebieron. ¿Cuáles serían para ustedes sus referentes de lectura, ideológico, que fueron importantes para constituir hoy su visión del mundo?
1: Pues Galeano, yo creo, por ejemplo, igual nos vino de, a mí al menos de música, de las venas abiertas de América Latina, que hizo los Cadillacs la canción, y pues ahí, por ejemplo, pues nos leímos el libro, y bueno, yo creo que de las pocas cosas que he leído en la vida, fue de lo que siento que, que más me abrió la cabeza también. Uh
0: -huh. Sí, uh
2: -huh. yo creo que pues, sí, Galeano, Saramago, Saramago, Paco Ignacio Taibo también, eh, libros increíbles. Mucho, mucho por ejemplo, a mí como, como, como hacedor de canciones, Creo que me influenció mucho Carlos Monsiváis, uh -huh. toda su andanza, justamente hablando ahorita de caminar la calle, sí, claro. de caminar los barrios. tocar creo piso, que Carlos ¿no? Monsiváis fue una persona que, que a mí en lo personal me, me influenció mucho a, a, a la forma de cómo ver la cosmogonía de una ciudad como la que vivimos. no Entonces, uh -huh. creo que esos sí fueron como, como detonantes importantes. no Galeano creo que es un eje que a, que a Panteón Rufo, así como Hugo Arguelles, lo une, no porque pues todos hemos... Tenido en la mano un, un libro de Galeano, un libro de, de, de Maestro, Saramago, ¿no? pero inclusive, claro. inclusive
1: Trino, ¿no? O sea, claro. yo, por ejemplo, hace rato que venía oyendo lo de, lo de Marcelo Obrar que hiciste, sí. justo hablan de la libertad, ¿no? Y que dice, en un momento dado, dice oye, papá, pues que todos somos iguales. Y Mafalda dice, sí, papá, pero iguales a quién, ¿no? <risa> y, y dices, bueno, pues es una historieta, pero al final yo creo que también Trino, claro, este, en mi caso, de sí. totalmente, sí, claro. etcétera, etcétera. Yo, la verdad, no he leído tanto, no he sido de leer tanto, pero justamente ese tipo de cosas, como dice el Monsivá ese Juan Rulfo. Sí. Eh, inclusive, incluso,
2: incluso yo me atrevería a mencionar por ejemplo, Guadalupe Loesa, que es completamente la otra cara de la moneda, pero que también a la hora a la hora de estarte nutriendo forma parte importante como de, de ver ese, ese México que existe sí, para todos. Porque sí, no, sí. O sea, no nada más te puedes cargar de este lado, no hay, o sea, hay una convivencia multicultural, multietnica, multitodo en una ciudad como la Ciudad de México y eso obviamente, como, como uno, como nosotros, como, como hacedores de canciones, nos obliga a, a ver todos los panoramas, a experimentarlos. ¿no?
0: Sí. Y una siguiente pregunta que les quería comentar, y obviamente ahorita está como muy caliente el temita, que es eh, sobre las posturas ideológicas y políticas de los músicos frente al público. no Si se acaba de dar lo de Roger Waters, supongo que, que supieron ¿no? que en sí, claro. Berlín lo querían meter a la cárcel. Ahora en Brasil, un juez dijo que si se vestía de la misma manera, también le iban a meter el bote. Está la postura de Thor Morello que se me hace una mamada, güey. La neta es que lo amo ese cabrón, güey. O sea, ha sido muy constante y muy pertinente en su crítica a la maquinaria, industrial, ejército claro. americano. Y, y quería escuchar un poquito Ustedes primero su lectura del caso Roger Waters y tal vez un poco Rage Against the Machine, si tienen ustedes algún otro ejemplo y, de, y que después llegáramos a Panteón Rococo, dónde está en ese, en ese ámbito.
1: Eso justo con Tijuana, ¿no? Una vez en, en Alemania nos tocó que, que el Güereña, que es uno de los más grandes punks que han existido en México, <risa> hizo lo mismo y se vistió del bigote en, en, yeah. en un show Eso. en Alemania. No mames, qué a, <risa> a ellos les <risa> falta mucha autocrítica, ¿no? Porque claro. hoy en día, y lo sabemos desde entonces, es un delito. O sea, en Alemania es un delito hablar de eso sí. casi, casi. Mein Kampf creo que lo acaban de volver a editar hace cinco años porque estaba prohibidísimo. Sí. Pero era como un cerrar los ojos ante un papá claro, que tuvieron horrible claro. y no hacer justo esa autocrítica. Claro que estabas ahí y te decía, para nosotros era el paraíso, el tema del feminismo, el tema... Todo general. el progresismo <risas> hace 20 años en Alemania. Para nosotros era increíble. Ya, ya, ya claro, o sea, no, para no, nosotros sea, fue una universidad. O sea, desde el hecho de llegar a una
2: casa y ver un... un este, un sticker en el excusado ¿no? Diciendo, a ver, ¿no? No se, a orina, mear, no se orina parado, se orina sentado. Entonces, What the fuck? Y hubo, yo te lo juro, hubo esa discusión en La Habana, chica, ¿por qué yo voy a orinar? ¿Por qué yo soy mujer o qué, ¿no? Sí. Y a nosotros, a mí me pareció, te lo juro, que eso, eso fue como también está como una revelación, está en el estudio de qué nosotros, chingar. ¿no? Y entonces a mí me lleva, por ejemplo, eh, a, con, con mi misma familia, ¿no? O sea, entonces, no, pues yo vivo feliz con este güey porque la taza del baño siempre está limpia. Mi hijo, se lo tuve que ir a aprender a Alemania y darme
1: cuenta de la conciencia que tenía que ser que si vives con alguien, oye, por favor, o alza claro.
2: la tapa o orina sentada. Pero, ¿no? sin embargo, no hay
1: cosas como esto que hizo Roger Waters, que no es el primero en hacerlo, Ajá, claro. que a ellos demasiado tratan de ocultar lo que es ridículo. También, hablando de todo ese progresismo, decir, bueno, hay libre expresión. Y los músicos, el tema, por ejemplo, ahorita de todos estos trovadores mexicanos de peso pluma, de, mm. de todos que están hablando del crimen, pues los músicos hablamos de lo que pasa. Los problemas están ahí. Sí. O sea, ese señor existió y es su pariente, o sea, es y, y no solo él, sino Goebbels y, y Mengele y todos los que hicieron eso. Qué bueno, qué bueno que los alemanes hayan tomado una conciencia de lo mal que estuvo eso y ahora estén tan avergonzados, pero no creo que cerrar los ojos o o culpar a alguien que se los hace ver, esté mal. También lo hicieron los Bad Religion. Alguna vez mm -hmm. estuvimos ahí, igual se pusieron a hacerles bromas en un festival. Mike Patton. Ah, <ríe> Ajá, Mike Patton salía Órale. Mike Patton saliendo en un festival vestido de la migra. Y como nosotros éramos los mexicanos en el festival, nos correteaba. No mames, qué chingón. Digo, así es esto. ¿no? Claro. La verdad es que para mí, mis respetos para Roger Waters, él no tiene que demostrarle nada a nadie y sin sí. embargo lo sigue haciendo. Y sin embargo
2: sigue teniendo la conciencia para poder hacer un statement. no Basadísimo. Es, claro. Es basadísimo. Y sí, te dan entonces un poquito de aliento en saber que hay músicos y que hay una industria todavía ahí que tiene esa sensibilidad para marcar las cosas con importantes y gente de peso claro. realmente, ¿no? O sea, que también, así como hay mucha música que, que ahorita está en boga y que pues, de alguna manera es ciertamente pasajera, hay gente que tiene años preocupándose por este entorno, gente que ha sido muy criticada malamente como Bono, que me parece... También esta parte de cumplir sus funciones, entretienen, sí, y uh -huh. a la hora de entretener, entretienen, y a la hora de hacer acciones, hacen acciones, y creo uh -huh. que eso es importante.
0: ¿no? Sí, porque justo, o sea, como que lo que me parece pertinente de esta crítica o de este comentario específicamente uh -huh. en ese momento histórico, que qué raro que al mismo momento que estemos hablando de una sociedad que se protege de su historia malvada, uh -huh. al mismo tiempo está resurgiendo la historia malvada. La verdad, Entonces, más claro. bien lo que deberíamos reflexionar es de que, oye, güey, ¿estás seguro que quieres olvidarlo? Porque ahí viene de
1: vuelta, cabrón. Oye, es Voldemort, ¿no? Sí, 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 es innombrable. In 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 ¿Sí? Exactamente. ¿Y que, y la verdad es que, Ahí Harry siempre demostraba ser el más valiente <risa> es nombrarlo, siendo, diciendo su nombre, porque las cosas hay que decirles por, por su, nombre. su nombre y el totalmente. señor no podemos decirlo aquí porque te banean hasta el canal con el nombre del señor. O es sea, una locura increíble. eso,
0: güey. Es una locura porque aparte está resurgiendo descaradamente. O sea, de santis acaba de organizar una manifestación en frente de Disney y hay banderas nazis, güey. Sí. O sea, y es Pero como bueno. que es una locura Que el algoritmo bueno, no te permite hay hablar del peruanos tema
1: peruanos y mexicanos Bueno, o sí, sí, o sea, hay bodas nazis de aquí, <risa> Sí,
0: están muy cabrones sí, o sea, es,
2: es increíble y es hasta irrisorio a la vez, ¿no? Sí. siendo que es una, la cúspide de una sociedad
0: infantilizada. Eh, sí,
2: completamente, pero que también está en la cúspide de la tecnología, uh -huh. de la información y de todo eso. Y es como volver 200 años atrás. Es, es completamente ridículo, ¿no? E impensable y uh -huh. e inaceptable en una sociedad que justamente poco a poco va encontrando la forma la, en cómo concebir la pluralidad la claro. multiculturalidad y todo lo que en cuestión de, de género se refiere. Que
0: aquí creo que conecta muy bonito con los valores que platicaban al principio, esta idea de que comunidad es algo, es un valor muy importante para ustedes, porque a fin de cuentas el espíritu del fascismo está en, la, en el rechazo al otro, ¿no? Uh -huh. O sea, está en la, en la segregación profunda, en esta búsqueda de la pureza del individuo, del ario que se afirma a sí mismo, del superhombre en una pésima lectura nichiana, descontextualizada completamente, uh -huh. pero, pero sí, o sea, afirma mucho los valores del individualismo y obviamente también estamos viviendo una crisis de narcisismo. Egoísmo, individualismo profunda Que no es coincidencia, me parece Que resurjan muchos de esos valores portofascistas Y creo que hay un interesante combate A través de la recuperación De los valores comunitarios Entonces aquí más bien la pregunta sería con ustedes Digo, ustedes eh, gozan y me parece que con todo mérito de una relevancia aún después de décadas haciendo música y que los temas de los cuales se hablan siguen siendo pertinentes porque, de nuevo, son temas que no se han resuelto, los problemas siguen ahí. Claro. Y más bien la pregunta es, entonces, ¿cuál sería la reflexión de ustedes sobre el efecto real que tiene la música sobre la capacidad de resolución o no de sus problemas?
2: Yo creo que el efecto viene en lo individual. No, no tanto en lo colectivo, viene en el trabajo. A mí me gusta mucho pensar que cuando terminan la, las canciones, de partido, cuando termina un concierto, la gente llega a su casa cantando La Carencia y se da cuenta que está cantando de su propia realidad. Vuelve a los conciertos y dices que me encanta esa canción, me llegó profundamente porque dice esto, esto, esto y estás hablando de mí. ¿no? Y entonces se crea esa empatía circular. Porque el individuo también sabe entonces que, que, que la gente como Panteón Rococón es alguien ajeno a lo que sucede sí. en, en nuestro entorno, no es alguien que, que, bueno, haya crecido y que ya, bueno, pues como ya, este, ya logramos cierta, este, Status, realidad, relevancia, ¿sí? pues ya no nos interesan esos, yeah. esos problemas y tan presentes están. Que es el, los valores que, le, que tratamos de inyectarle a nuestros hijos, ¿no? que mm. tratamos de, 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 de esparcir, no nada más a la parte de la sociedad, sino también en el entorno familiar, mm. que es a donde nos atañe y donde a mí más me interesa, porque yo tengo dos hijas hermosas que me interesa que lleguen seguras a casa, que, se, que, que, que sepan discernir, que sepan, sabes, como cuidarse a sí mismas, ¿no? entre ellas.
1: Sí, mm. pues la verdad, hablábamos ahorita de Viri, pero hemos tenido mm. la suerte de conocer a mucha gente. Que, que fueron fans de Panteón y que, que te dicen eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más le da valor a la música y al deporte. O sea, en toda la sociedad, las artes en general, pero la verdad es que yo creo que la música en ese sentido es lo más grande que hay para poder, pues, inspirar un poco a la gente, para darle una palmadita de lejos, ¿no? Para decirle, ok, aquí sé que te la estás pasando de la chingada, pero aquí te sigo y estamos, estamos contigo mm. y, y lo mismo, ¿no? A veces, justo en Alemania, que hablamos mucho de eso porque hemos ido mucho allá, siempre encontramos, la verdad, los mejores latinoamericanos. Encontramos muchos latinos que están allá haciendo investigación, que están allá haciendo deporte, que están escribiendo, que son maestros de universidades doctores. y que llegaron allá porque, desgraciadamente, aquí en sus no, no. países no se les apoyó lo suficiente, pero siempre llegan y te dicen, no, mira, yo me dedicaba a empujar carritos en la central de abastos y al mismo tiempo pues estaba estudiando la universidad, hice esto, hice el otro, llegué y pues ahora trabajo en la NASA y ahora trabajo en la universidad de Leipzig y ahora trabajo en Harvard. Hace un
2: proyecto de auto, de autoconsumo de agua en, en, en Dinamarca, me acuerdo un, un chico de Oaxaca que me platicaba de eso y que se graduó y desarrolló todo ese sistema para la Ciudad de México, pensando en la aquí, se lo ofreció al gobierno, lo, le pintaron cremas, se regresó allá porque la universidad se lo compró, y entonces lo desarrollaron ahí, en Varsovia. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esos es, esos cerebros, esa gente que realmente quiere hacer algo por el país, tiene que salirse e irlo a hacer otro lado, porque acá no encuentra como esa ese eco para poder lograr esos... Eh, eso el trabajo en comunidad. Ahorita que Paco decía esta parte sobre las artes, yo digo que la, la música creo que es la única de todas las artes en la que interviene la comunidad completa. Porque en una, en una pintura, ¿no? en una obra, pues tú la puedes interpretar individualmente y un libro lo puedes interpretar diferente a lo que yo pueda pensar o sentir. Sin embargo, en la música hay una comunión que vibra completamente con las canciones. Y entonces, a partir de ahí, creo que es parte de lo que a nosotros nos, 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 nos maravilla, ¿no? esa, esa comunidad sí. que viene y, y, y juntos se crea una energía inusitada y algo completamente fuera de, 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 de serie en el
0: caso de, de, de lo que nos hace sentir a nosotros. no Qué chingo. Y tengo entendido que tienen show ahora en octubre, ¿verdad?
1: El 28 de octubre vamos a estar en, en Parque Bicentenario, que es una apuesta más. Nosotros... Como que hemos tenido la suerte de tener pues mucha aceptación de la gente. Lo último que habíamos hecho fue para el 25 aniversario. Hicimos tres foros all, sold out y estamos muy orgullosos. Pero como que esta vez dijimos, vamos a volver a hacer lo mismo. Que siempre lo que pasa con Patreon vamos a volver a hacer lo mismo. No, queremos hacer <ríe> un festival más dependiente de nosotros, más nosotros como empresarios. Y bueno, va muy bien, ya está casi sold out y voy muy pensando esta, en hacer más fechas. esta parte con el trabajo comunitario, ¿no? El poder, como te digo, al final de
2: cuentas cumplimos todos los factores, y así como hemos trabajado, por ejemplo, con CESA también de, dijimos ahora, qué? Hora? Ahora vamos a hacerlo nosotros, y, y, y hagámoslo, nos involucrémonos nosotros, vamos, qué vamos a hacer, vamos? o sea, pensarlo, y eso también refresca a la banda, le da también sí. otros objetivos a la banda, le, 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 le reivindica también como toda esta parte que también con, lo, con el pasar de los años volver a sorprendernos, mm. volver a, a no a sentir esta, Retados, esta emoción, sí. reto, exactamente, claro. creo que eso es importante, y este, y decidimos hacerlo de esa manera sin pelearnos del otro lado. O sea, al final creemos que es bien bonito cuando puedes romper con todo eso y seguir viviendo en el sistema, pero también de alguna manera decidir tus destinos. Hay alternativas. Decidir tus destinos. Claro.
1: Asusta bastante, la verdad, porque no es lo mismo sí, claro, ir no lo con mismo todo que el cobijo el dinero a que tú lo hagas. Sí, dices, ah, mira, pusieron autobuses con mi carita, pusieron no, banners, tú, sí. pagaron los comerciales a decir, ay, cabrón, cuestan un chingo de
2: dinero. A ver, bueno, mejor <risa> todos vamos con los camiones, vamos con el, con el flyer tradicional. Ya, ¿no? hacerlo tú. Pero, sino... pero creo que ese es el ese es uno de los valores que como banda nos han reforzado mucho, no el poder proyectar, sí. el poder tener una, una organización económica que nos haya permitido. Entonces, eh estar solventados. Yo siempre hablo mucho de esa parte de Panteón Rubocó porque creo que es algo que muy pocas bandas, no, o corrígeme, no sé, no conozco ninguna que lo haga, ¿no? Por ejemplo, mm. el hecho de tener eh, hasta cubierta esta parte de, bueno, si algún día salimos de gira y, y, y desafortunadamente perdemos a alguien, esa persona está cubierta, ¿no? Tiene su seguro. Panteón Rubocó se hace cargo de, de, de todo en esa parte y creo que es algo que, que, que hemos visto también de observar, de escuchar consejo, ¿no? De, de ver nuestro alrededor y ver de repente bandas que terminan y que fueron grandes y que terminan en la ruina económica sí. y cosas por el estilo, entonces asegurarnos primero nuestro bienestar como banda, el poder tener ahorro para poder proyectar y decir, ah, pues ahora no lo vamos a hacer con alguien que no nos compre el show. Ahora nosotros nos vamos a comprar el show a
0: nosotros claro. mismos. ¿no? Sí, porque al final de cuentas ustedes también son un ejemplo para la gente que los está siguiendo. Entonces, quieras o no, la, la, el, la propia moda de conducirse, los valores o la moral, pues también refleja un poco sobre eso. Y, en, y referente a, a contenido nuevo y material nuevo, ¿de dónde viene la inspiración? ¿Dónde se cocina lo nuevo? A platíquenme un poquito sobre el proceso creativo.
2: Mira, el proceso creativo yo creo que a veces se da en lo individual y a veces se da en lo colectivo. ¿No? Cuando se da lo individual, pues yo creo que a final de cuentas, lo que más me gusta de esta banda es que no, de no hemos dejado de ser ciudadanos de esta ciudad. no De salir, caminar, ver, observar, sentir, no asimilar lo que está sucediendo, mm. calibrarlo y devolverlo a la gente en forma de canción. no Y creo que es algo que pues desgraciadamente la Ciudad de México, ciudades como Monterrey, como Guadalajara, como Tijuana, pues son semilleros de esas canciones, porque todo lo que acontece en, en esos lugares, pues hace mella, tiene peso en tu vida, en el día a día, ¿no? Entonces, pues creo que eh, el proceso creativo cuando se da en lo individual, eh, pues digamos que hay bien una propuesta de letra lírica y demás, y ya sobre todo eso trabajamos todos en conjunto. O a veces incluso que salen llameando, ¿no? Por ejemplo, una canción como La Carencia, que era, este, eh, salió en un llamen, de, de, hace poquito lo comentó Poco y era, y era bien cierto, no me acordaba. Felipe estaba en ese entonces tomando las clases y estaba en la parte de aprender el ritmo este del merengue. Entonces estaba y, y estudiando merengue y de todo, y de repente ya tenía esa línea, y sobre esa línea se empezó a decir la canción y de repente yo tenía un texto ahí que justamente había escrito un día así en una combi que me paré temprano y está, o sea, toda esa... Cosmogonía, ¿qué pasa cuando la señora de los tamales a las 6 de la mañana, sabes si y la gente está saliendo y los ves con unas caras de pocos amigos? Pues ¿Quién quiere ir levantarse a esas horas para irse a un sí. trabajo de 8 horas, 10 horas, qué sé yo, ni recibir una. Ahí nace la carencia, se empata con eso y creo que el proceso creativo ahí pues eh, eh, se enlaza perfectamente ¿no? con la parte orgánica. Otras canciones nos permitimos incluso trabajarlas en el estudio ya con el productor. Hay veces que una canción no figuraba ni en el disco y de repente acaba siendo el sencillo. O hay veces la que tú pensabas que era el sencillo, no, era, pues, sí. ni funcionó ni nada por el estilo. no Entonces nos permitimos sorprendernos y sobre todo, creo que tanto en el nivel creativo como en el nivel eh, el laburo del día a día en, en, en la oficina y en todo ese rollo, este pues siempre hay como esa esa parte de la disposición de cada uno de entregarle a Panteón lo que, lo, y ya que con, lo que nos está
1: requiriendo. Ya con 28 años, la verdad, lo hemos hecho de todas formas, ¿no? Ha habido alguna vez que llega Shenka con una canción y casi como llega pasa, ¿no? Y ha habido veces que pasa esto que justo vamos construyendo de un ejercicio y hay veces que nos empezamos a mandar, a veces que, oye... A mí se me ocurre una frase así, se la paso a él, él la desarrolla, hace una canción de todas formas. Y la verdad es que sorprende mucho ahora que escuchamos los discos para atrás. y pues, Hemos hecho buenos discos. ¿sí? Nos hartan, ¿no? La verdad es que sí, estás grabando o sea, un disco. Sí, sí, yo creo claro. que te puedo asegurar
2: que cada uno de nosotros, yo por ejemplo personal el último momento que yo escucho un disco de lo que es cuando dar el bobo para, para el Buster. que <risa> ya no, o se ya está el martes. Sí. Y ya das el bobo y luego te entregan los discos, todos mis discos de Panteón, cuando fue un día mi hermana a casa y los ves. ¿Y por qué los tienes con celofán? ¿No los has abierto? Le digo, no, pues es que yo los no, escribí. O sea, <risa> sí, sí, los hice no, deja de Los he eso. cantado
1: 2800 sí, claro, veces, Estás no? mezclando no. el disco en el estudio. Sí. No, y Chiqui Samaro, que es nuestro <risa> productor, uno de ellos, o Flavio Cianciaroblo de los Kailas, estás ahí con un bombo tres horas. ¡Pum! Oh. Pum. Sí. y un pedacito de los metales pum pa pompa pompa No, ya. No, pues, sí, 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 claro. Wey. Años después, Se quedan nuevos Como los hijos, güey. Eh, que
0: digo, están bien lindos y sí, todo. Pero en sí, Chile no quieres verlos todos los días. Todos los días. <ríe>
1: Váyanse a la escuela
2: ya. O ellos también sí. ya vete a trabajar. Así porque a mí me ha pasado. Papá, ya llégale. Sí, por favor, sí, ¿cuándo sí. te vas a ir de
0: gira ya? ¿no? O sea, sí, que qué bueno que ya te vas de viaje. y me traes un juguete, güey. Sí, sí. Légale. Sí. O sea, oye, y justo hablando de eso, porque digo, es una convicción que, 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 que comparto con, con lo que comentaste ahorita de dejar un legado bonito. no Yo también tengo dos niños chiquitos y para mí mi vida, cabrón. O sea, los amo, güey. Siento que es, es bonito pensar que mucho más allá de lo que pudiéramos lograr a nivel trascendencia, lo que hacemos es un mundo para ellos, ¿no? De, de vivir para ellos y dejarles un recuerdo. ¿Qué recuerdo les gustaría dejar a sus hijos? O sea, o ¿qué mundo le gustaría dejar para sus hijos?
2: Mira, el mundo yo creo que va a ser un mundo de mierda que le voy a dejar a mi vida. Sinceramente. Yo
0: he oído a,
2: los... a que sea así también, sí, claro. Pero pues yo realmente... No
0: sé. Siendo eh, realistas.
2: Siendo realistas, pues yo creo que el, y ellos le van a dejar a sus hijos a la vez un mundo de mierda, no lo sé. De plan, no. Ojalá y no, ¿verdad? Sí. Pero creo que sobre todo más bien en la parte de la sensación, ¿no? Que no descuiden su espíritu, que no descuiden su emoción, que traten siempre de ser críticos, que se, de estar informados, que sean buenas personas en medida libres, mm. sin tener que lastimar a nadie, sin tener que sobajar a nadie, ¿no? Y empáticos Creo que esa, esa palabra hoy por hoy eh, que se repite tantas veces y todo y que a veces de tanto repetirse va perdiendo el valor, no. Es un valor muy importante, la empatía. Y aunque crezcas, si ves al de al lado que se está pasando mal, ten la empatía de echarle la mano, de darle un consejo, de aventarlo para adelante. Creo que eso es algo que nos ha faltado mucho en este país y que gracias mucho pues, a las tecnologías, a todo lo que está sucediendo, a esta revolución informativa y todo, vamos perdiendo ese... Esa sensación, ese valor, ese, ese sentimiento, esa emoción que hoy por hoy es la que la que realmente debería
1: reinar, ¿no? Sí, bueno. yo vibro mucho con muchas cosas que dices tú a veces, que yo tengo mi hijo mayor, tiene 21 años, Pato. Sí, Paco,
0: ahora sabiendo que me tiene... escuchas tanto ya hasta tengo pena, cabrón. Sí, hasta digo, no, wey, sí, perdón, güey. No, 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 pero da, fíjate wey, es... justo
1: por eso eh, incluso pues, buscamos hacerlo, ¿no? Eh, hay podcast donde se habla y se habla y se habla de lo mismo siempre siempre hay muchas cosas que, que escucho mi hijo mayor tiene cierta discapacidad intelectual y vibro mucho en el tema de que híjole nosotros para la sociedad esa gente no vale nada sí. y me doy cuenta porque como su discapacidad es invisible él es perfecto físicamente, puede hablar contigo, tiene sus amigos. ¿Qué tiene tu hijo, se puede saber? Tiene este déficit de atención con hiperactividad, okay. pero pues le cuesta muchísimo la escuela. Si tú hablas con tiene 21 años, pero tiene como 9. Tengo, tengo ¿Sí? una hija de 14 años, que es mucho más grande que él en cierto sentido. Y es muy difícil porque justo creo que hay Todas estas cuestiones, ¿no? Hablamos del racismo, hablamos del clasismo. El capacitismo pero, pero es un gran gente, pedo. O sea gran, gran pedo. Patricio sí. es fantástico y él es la mejor persona con la que puedes estar para muchas cosas. Pero digamos que económicamente, yo sé que nunca, nunca va a poder ser útil para la sociedad. Y entonces vivimos en una sociedad donde solo se es útil económicamente. Ya
0: queda claro que me has escuchado. Entonces. Y, y entonces, <risa> sí, sí, sí. Entonces sí, es pues en el mismo caso, mi hijo la, también. Justo.
1: Sí. Eh, Rafa Sarmiento también tiene a su hijo Iñaki, que también mismo tema que es súper frustrante porque dices mi hijo es fantástico, sí. pero a mí, me a mí mismo me ha costado entenderlo mm. y cómo van a salir a la sociedad. Ellos, como no tienen nada económico que entregar, pues no tienen nada. No vale. O sea, justo igual que, que los esquimales o que los nazis, para ellos estaría bien... Sí. sacarlos pues de hecho poca gente sabe
0: pero por ejemplo la Asperger el término Asperger viene de un doctor alemán que hacía pruebas con autistas uh -huh. y entonces es muy malamente arrastramos su nombre pero pues lo que hacía era eliminar los autistas y el nombre Asperger se quedó y lo arrastramos imagínate fíjate, esa fíjate, imagínate fíjate, esa barbaridad claro, cabrón claro, pero claro. completamente con, con, concuerdo contigo porque me parece que justo el o sea lo que queda más evidenciado en una sociedad que mide a todos por su capacidad productiva es que si no produces no vales Exacto. y y obviamente pues esto es antihumano completamente porque sí. regresando a los valores de la comunidad es se requiere una villa para cre crear un niño.
1: E inclusive antisociedad en todo sentido. Porque, sí. a ver, si tú haces lo que haces, es música clásica, uh -huh. económicamente no eres viable para nada. la sociedad. Entonces, no vales nada. Eres ahí un adorno. Uh -huh. Y si cualquier gobierno, este tema el del deporte lo apoya... Si, si el deporte no es fútbol, que económicamente es muy viable... De hombres, ¿eh? No hay Claro. sí, Y solo el pico de la pirámide. Claro, exactamente. Claro. Sí. Y solo la, la élite, Yo, ¿no? Claro. Es lo mismo. Al final... Claro así seas un artista increíble, si no eres económicamente viable, no sirves para nada, no si no eres un deportista que dé dinero, no sirves para nada, aquí este, yo estoy haciendo bastante, ahora estoy corriendo, estoy yendo a la bici y conozco muchos deportistas, siempre lo menciono, Ricardo Mejía, el rey de las montañas el mejor corredor de montaña de todos los tiempos es mexicano, nadie sabe quién es, el señor es una eminencia tiene una palería. le mando saludos ahí en Iztapalapa, vayan y salúdenlo Siéntanse orgullosos, no solo de, de Chicharito y de Hugo, que también, claro, que merecen, merecen todo mi respeto, pero hay que, justo, yo creo que sí. al final de estas pláticas lo que nos debe de quedar es esa empatía y esas ganas de ver más allá, ¿no? Es la época de la información. Yo de verdad todo el tiempo pienso, es la época de la desinformación. Sí. Nosotros nos apasionábamos con un tema... Y cuando no había internet Te clavabas ahí horas y días No sabemos los productores de los discos Que nos gustaban Hoy en día todo es tan efímero ¡Ah, qué padre este señor que corre en las montañas! Lo que sigue, ¡Ah, ese perrito tiene el culo bien cagado! Lo que sigue, o sea, sí, nada sí, es importante sí. Nada en
0: permanece, ¿no? Uh -huh. sí. Fíjate que, digo, qué o sea, bonito mensaje de, de, de cierre, porque fíjate que hay un amigo mío que es filósofo español, Vico, que le mando un gran abrazo, un tipo gigante, que viene como dos metros, pesa como 120 kilos, es un pinche amor de cabrón.
1: Nosotros también, y no medimos dos metros. No estoy
0: hablando de ahora de gordofobia. No, no, para. No, no para nada, pero, pero, es, pero me, me impresiona mucho porque es de esas personas como sí, muy sí. intimidad. Ante físicamente, y luego lo dices hablar y dices, no mames, che tipazo, güey. Como, tabo, tabo, claro, como Tabo
1: López, nuestro extrompetista. Ah,
0: sí. <risa> no, y otro amigo también, Santiago Armesilla, que también es español y es metalero, pelo largo, así metal pesado y la madre, lo ves y dices, güey, le saca la vuelta. Es un amor de persona, cabrón. Sí, Digo, sí, pasa sí, mucho, ¿no? Claro. Que luego ves a los, a los tuluminatis que se ven todos hippies, son unas basuras de personas, claro. y los metaleros son unos pinches tipazos, güey. Digo, pasa yo, yo soy, mucho. Muchos en la pura
1: onda y la gente <risa> <restaña> se <risa> sigue cruzando el, la acera. ¿verdad? A mí sí, también man. me pasa, justo platicamos el otro día con Jordi Rosado, ¿no? <risa> ¿Sí que dice no no ve a Paco en la esquina intimidante la chica, dice y de pronto te lo encuentras en la calle en su mamá van a ya, toda no madre claro wey.
0: no ya lo que iba con esto es que o sea justo hablábamos sobre la ética en, en este momento histórico y lo importante es recuperar y construir porque o sea históricamente el proceso ha sido de fragmentación social claro ¿no? o sea es somos una comunidad no 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 existe la comunidad, solo existen los individuos y sus intenciones, ¿no? Margaret Thatcher sí, que claro. arde en el infierno eternamente. Entonces Margaret Thatcher ardiendo en el infierno da esta idea de que no existe la, la sociedad, solo existen los individuos, entonces quedan los valores solo familiares. Claro. Durante muchísimo tiempo el sitcom el americano, el modelo de los sitcoms, lo que te dice es si hay un problema en tu casa, es problema de la familia. ¿No? O sea, Bart es culpa de Homero. Claro. O sea, el, el, la, el problema era el problema claro. familiar. Y ahora, en un tercer momento de fragmentación, es comunidad, familiar, y ahora el problema es puramente individual. Sí, y te, te, te o no no tuyo
2: en todos lados, ¿no? veía sí. un documental de OHB donde plantean la problemática de la Coca-Cola cuando se empezó a reciclar mm. y cómo el problema del reciclaje te lo han aventado a ti. ¿Qué pedo? Sí, ¿no? yo, ¿qué? Entonces, ¿Y yo Entonces hacen el estudio de Boni. ¿Por qué Coca-Cola no deja de producir basura sí. en lugar de, de que te, te deja la responsabilidad? Reciclar es pues, no algo y abre lo... otro
1: negocio. Y,
2: y, <risa> sí, claro, ¿no? Entonces, bueno de qué se trata, ¿no? Entonces sí, ahí el, el individuo es el encargado de aventarse la, el reciclaje de todo lo que ellos producen, el individuo es el encargado de solventarse económicamente y claro. solventar sus problemas familiares, cosa que de repente, pues, la misma sociedad es la que va creando. Esos, sí. Y
0: esos... tú acá con tu popote o hueso abacate claro, y un güey volando en jet privado a Davos para decir que es tu culpa. Es como que, ¿cómo güey? Así nunca va a jalar, güey. Sí,
1: por, por eso pobre Greta que hace tantos <ríe> esfuerzos, que ya lo mejor que ha hecho fue que mandó a la cárcel a este güey Andrew Tate. ¿cómo? Andrew Tate, sí, qué bueno por
0: la pizza. No, y, y a lo que iba con el comentario de la reivindicación familiar es que me gusta siempre platicar, sobre todo cuando es gente así con esta empatía, con este espíritu que, que manifiestan ustedes, pues volver a construir de regreso. ¿no? Claro. Y, y un primer paso para la construcción comunitaria es des desindividualizarnos, reagruparnos. O sea, porque la sociedad es algo que, por más que exista esa condición material que nos conecta con una comunidad hay que también crear conciencia de esa dependencia social porque no es suficiente el hecho de que lo material exista porque si nosotros negamos esa naturalidad de la claro. de, de la independencia comunitaria o sea tú vas a actuar casi en contra el, del mundo no entonces eh, lo bonito de esto es poder decir no 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 por ejemplo me gusta mucho la distinción entre individuo y sujeto porque el individuo es indivisible claro. Es individuo, ¿no? El sujeto, ¿no? El sujeto está sujetado de algo. Entonces, no pasa nada. Perder la individualidad no está mal, pero mientras acabemos como sujetos, ¿a qué nos sujetamos?, a nuestros hijos, a nuestros valores, a la bueno, comunidad, claro. a un movimiento, a una revolución, a una aspiración social, pero nos sujetamos a cosas, ¿no? Entonces, creo que está bonito acordarse de, pues no estamos solos aquí, o sea, Exacto. tenemos los mismos dolores que la gente que está en la calle despertándose temprano, le damos voz a esa persona que no puede hablar de aquello que le molesta, o sea, te, te prestamos el micrófono, cabrón, o sea, hablamos de aquellas cosas que el te valor, duelen. El
2: valor de la comunidad, como decía al principio, ¿no? eso, sí. es, eso es un valor fundamental en Panteón Goku. y creo que eh, en un sentido lo vamos tratando de llevar justamente a que el público cuando viene a nuestros conciertos se dé cuenta de ello, claro, ¿no? de que el espectáculo lo hacemos todos, hmm. no no es la banda actuando para ti, sino tú vienes a ser parte de algo hermoso, que es un cúmulo de energía que se desarrolla ahí, que se plasma ahí y que últimamente me ha dado por cerrarlo, ¿no? O sea, por, por decir, ok, ¿no? viene la carencia, es la intensidad, pero hay una parte donde baja la carencia, entonces, sí. respiremos, tranquilos vamos a calmarnos, vamos sí. a cerrar esto y, y cuando lo empiezo a hablar, veo, puedo ver las caras de las personas como diciendo, cierto, güey, está pasando, está sucediendo, ¿no? Esta, 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 esta energía inusitada y la cierras claro. y la gente se va tranquilamente a su casa y nosotros vamos tranquilamente al hotel y es algo muy bonito y entonces eh, la gente entiende mm. el valor de la comunidad de lo que estamos haciendo juntos
0: hay y, esa realización no claro. o sea, conectar el acto simbólico con el mundo real exactamente sí qué chingón oye pues digo la verdad es que los felicito muchísimo por, no. el, por el trabajo muchísimo por la trayectoria por, por la conversación algún último mensaje entonces tienen evento el 28 de octubre 28
2: de octubre en el parque bicentenario al contrario agradecerte a ti también agradecerte no, este tipo de espacios que realmente son muy necesarios muchas gracias que hicimos con Jordi no para poder como también sensibilizar nada más estarle dando scrolling a las cosas sino también dejarle algo real a los chicos que nos van a ver, a los chicos que nos están viendo, creo que es importantísimo. Entonces, felicitarte
1: también por ese trabajo no, que no te crees, desarrollas. Chingo, o sea. muchas gracias. No, gracias a la gente. Obviamente, a ver, de todo lo que estamos hablando, igual que todo el mundo, nos equivocamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y de lo que se trata es de hacer, ¿no? Aunque la cagues. O sea, nosotros creo que es al final lo que siempre hemos tratado de hacer y nos hemos equivocado un chingo de veces. Y lo más difícil en la vida creo que es ser congruente. Es casi inalcanzable la congruencia, <risa> pero bueno, vamos caminando, como dice Galeano hacia la utopía y ya claro. ir caminando ya va cambiando cosas aprende y aprende a caminar, ¿no? Exacto. Súper chido.
0: Qué chingón, Juego. Pues les agradezco mucho. Gracias, a ti. Vale, pues público, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dejen como siempre sus comentarios, qué les pareció. Si tienen preguntas para estos célebres señores, las pueden dejar aquí abajo. O recomendaciones con quién más les gustaría ver una copresentación. Acuérdense, van a tener evento ellos el 28 de octubre acá en la Ciudad de México y por ahí los pueden seguir. Vamos a dejar los links acá en la descripción del video. Nos vemos.